0: 是一位普通的植物分类学科研工作者，因为常年在雪域高原考察研究植物，所以皮肤有一点点黝黑。至于有多黑，我自己不知道。然后呢，熟悉我的朋友都会叫我呀，外号叫“喜马拉雅小黑哥”。我们在喜马拉雅的考察，啊，研究植物会得到很多当地的藏族朋友们的帮助，所以说我们有很多感情非常深厚的藏族朋友。比如说图片中的这位朋友，他叫丹增。啊，他是和我感情非常好的一位藏族兄弟，在一八年，就前年，我们在墨脱考察的时候，啊，我就和他刻意合了一个影，啊，我觉得这张照片拍得非常的好，所以我就发了一个圈，然后备注是我和我的藏族兄弟，啊，我很快就发现我们丹增就看到了我的啊发的这个圈，然后就点了赞，然后又转发了这张照片，他也备注，然后备注是我和我的非洲兄弟，啊。啊、呃，说到喜马拉雅呢，可能很多朋友们都去过去旅游过，然后大家心中的印象对于喜马拉雅，可能都是像这样子的，比如说连绵不断的雪山，非常的雄壮巍峨，或者像这个啊南迦巴瓦这样静谧的一个星空，非常的纯净，还有就是高原上面有特别多的一颗又一颗的晶莹剔透的蓝宝石啊，就是我们的高原湖泊，非常的美。但是对于我们珠学科研工作者而言，喜马拉雅。在我们眼中，就是那长满了奇花异草的地方，在这里生活着的成千上万的植物的小精灵，那才是喜马拉雅的灵魂。所以，我们在这片区域开展了大量的研究考察工作。我们研究的区域呢，比起喜马拉雅稍微大一点点，叫做泛喜马拉雅啊，包括呢，除了喜马拉雅的山脉，还有横断山区，还有喀拉昆仑山脉，还有新都库西山啊，稍微大一点的区域。啊，从13年到现在，我们在这片区域进行了大量的野外考察，研究当地的植物。朋友们可能会问我，为什么要研究喜马拉雅的植物呢？全球这么大，你们研究其他地方不行吗？为什么？因为泛喜马拉雅，它是每一个植物分类学家心中的圣地、梦想。在这片区域内，生长着2万多种高等植物。啊，这个数字是非常大的，可能有的朋友们不一定有概念。两万多种植物是什么概念呢？相当于我们中国所有的高等植物种类的三分之二，是整个欧洲的高等植物种类的两倍，是北美洲的 1.5 倍。如果我们用啊每万平方公里它的物种的数目啊叫做我们叫做植物物种密度来来说的话，那么泛喜马拉雅地区的植物物种密度。那是118非常的惊人。这个是什么概念？相当于我们中国的平均物种密度的4倍，是欧洲的物种密度的十啊十二倍，北美洲的15倍，非常的可观。还有就是我们的保护国际 CI 曾经评估过全球的这个生物多样性的一个热点地区，一共评出来34个全球生物多样性热点，十分之一差不多在泛喜马拉雅有三个，所以说，泛喜马拉雅地区的植物。多样性的研究，那是我们植物分类学领域最重要、最基础性的一样工作之一。啊，说到这些植物，可能大家第一个印象就是雪莲花，对吧？雪山上,上面肯定是啊最著名的是雪莲花。它之所以这么著名，啊，应该说咱们的金庸先生啊做出了很大的贡献。金庸先生的武侠小说赋予了雪莲花非常神奇的一个功效。它不仅可以返老还童，还可以起死回生。啊，武林人士吃了它，还可以极大的提高它的功力。啊，这是传说。现代医学研究表明呢，雪莲花、天山雪莲确实有药用价值，它可以提高免疫力，它还可以就是增强大家的防紫外线辐射的一个能力，还有一些其他的能力，确实有用，但是不像传说中的那么神奇。俗话说啊，实践是检验真理的唯一标准，所以我也去喝过这个天山雪莲熬的汤，喝完之后没有觉得身体有什么特别的不一样，只是。这个该退的发际线还是在退，该长的皱纹还是在长。目前呢，这个天山雪莲它的药用价值大家都很，就是说知道人特别多，所以对它的需求也特别大，所以野生的已经很少了。然后在新疆地区，我知道新疆地区已经把它引种栽培，大面积的引种栽培，所以说商店可以买得到。而且这个东西栽培的，据说比野生的它的这个药用成分的含量还更高。但即便如此，还是。满足不了大家对雪莲花的一个渴求，所以说雪莲花的它的兄弟姐妹们就遭了殃。其他种类的雪莲，比如说图片中的这一种，叫做包叶雪莲，它是在半喜马拉雅地区非常常见的一种雪莲，它就遭殃了。咱们的游客或者是叫驴友是吧，看到就会挖回去炖鸡汤喝。甚至除了这种雪莲，还有雪兔子，这也是天山雪莲的近亲，同一个属的菊科风毛菊属的，算是算是堂姐妹吧。他也跟着遭了殃。如果说大家上网去查一下，说不定还看到一篇公众号文章，叫做《雪兔子在哭泣》，就是反映了它遭受的不公的待遇，被人破坏性的采集。其实呢，这种植物并没有什么特别的药用价值，对你们的身体没有什么的好处。喝了它之后呢，反而有可能中毒，因为它含有秋水仙碱。所以以后大家听了我我们今天的分享，以后不要再去挖雪兔子回来炖鸡汤了。而对于植物的适应性来说，前面说的雪莲，它的叶子会特化成包片，把它的花和果包在其中，形成一个小温室，防止花和果冻伤。而我们的雪兔子也是一样的，它没有小温室，但它可以长很多很多的棉毛，这个棉毛也可以起到保暖的作用，防止它的花果被冻伤。所以这是他们一个策略，怎么在雪山上,上面能够很好的活下去。与雪莲花类似的还有这种植物，叫做塔黄，这也是非常著名的范喜马地区非常著名的一种植物。它也是类似的，也有很大的包片把它的花和果肉包在里面。如果把它包片掀起来，大家可以看到里面非常多的小花。这也是一种温室效应。还有人专门去测量过，包片形成的小温室里面的温度和外面的温度确实里面比环境温度会高出许多。啊、呃，这种植物在西藏在范喜马拉雅非常的常见，特别是在藏南地区可以非常的高大，可以长到两米多高。可以说亭亭玉立。在我在西藏藏南地区第一次看到它的时候，我是非常的震撼的。为什么震撼呢？它很高大，很漂亮，而且它让我想起了一个东西，不是一个东西，就是说我们的一个仪式，咱们的佛教表达一种虔诚的宗教信仰的一个仪式。大家去西藏旅游可能看到玛尼堆，或者川西也可以看到，这种仪式表达是从虔诚的一个宗教信仰。所以我在想，可能咱们这个植物小家伙塔黄，它也有很虔诚的一个佛教的信仰。好了。可能有的朋友们会问我，雪山，嗯，你说这个范西玛地区有两万多种植物，而我们通常理解的雪域高原，那是非常的寒冷，啊，风沙又很大，环境非常的恶劣，怎么能有这么多的植物在上面生存呢？他们怎么能够存活下去呢？前面我说了，咱们的雪莲、雪兔子、塔黄，它们的采用的策略来应付恶劣的环境，应该说回答了大家心中的一些疑问。但是，我们的雪域高原的这些植物基因里面还有更多的策略，来适应当地严酷的环境。比如说这里，这是咱们的世界最高峰——珠穆朗玛峰，非常的美。除了这漂亮的雪山，我要告诉大家，这里还有常年的七到八级的大风，甚至十二级的大风。可以想象，如果说长得很高大的植物，在这样的大风、十二级大风下面，肯定会吹得东歪西倒。但是如果大家到了珠峰，在珠峰这片区域，可以轻易地看到这样碎石堆上面的一一种圆圆的石头。你凑近看，石头上面会开很多白色的小花朵。实际上，它不是石头上面开花，它是一种植物，叫做垫状点地梅。它是一种垫状植物，非常的矮小，贴近地面，所以说不怕风吹。而且，它是采用一种抱团取暖的方式。它可以附集，甚至可以附集流石滩上面的水分和营养物质。而且可以为其他的更加脆弱的、无法适应流食滩环境生活的植物提供一个生存的环境，可以邀请其他的脆弱的植物在它们中间来生长，来吸收这里的水分和营养物质。所以说，我们把这类垫状植物称之为生态系统的工程师。除了这个电状点地梅，还有这种漂亮的植物叫电子草，它也是采用的电状点地梅类,类似的一个策略，也是一种贴地的电状植物。它开着蓝色或者紫罗兰色的一个小花非常的美。远远望去的话，就像在雪山上面盖上了一层蓝蓝的地毯，非常让人着迷的一种植物。这里是咱们西藏非常著名的羊卓雍措湖，其实羊卓雍措就是湖的意思。羊卓雍措非常美，像一条蓝色的丝带。在湖边的这些山坡上面，如果大家去看，可以看到这样一种漂亮的植物，它叫藏波罗花，它是藏西麦地区的一种代表性植物，非常的常见。像这样贫瘠的环境。碎石堆上面，它可以长出一大片，开出非常大的花朵。它为什么可以做到这一点呢？因为它的下部埋在土里的根，非常的肥大粗壮，肉质化，可以储存水分和营养物质，相当于一种保存实力的一个策略。对于这种植物来说，它把它的需要的营养和水储存起来，等到需要的时候再把它释放出来。与它采取类似策略的，还有咱们非常著名的药用植物川贝母。它不是跟肉质化储存营养，它下面有一个非常肥厚的一个鳞茎，白色的鳞茎也是储存水分和营养物质的一个结构。所以说这一类植物，它们是保存实力。而当到了高原、雪域高原七八月份最美的，不不是最美，不仅是最美，最温暖的时候，它们会集中释放出能量，开出最美的花朵，吸引昆虫来传粉，完成它们繁殖下一代的这个任务。除了前面说的这各种各样的策略，还有一种策略非常狡猾，就是咱们的白粉原液爆春。它没有温室，不能造温室，也没有穿棉袄，它也不会抱团取暖。很狡猾的地方可以躲。这是在西藏的雅堆扎拉山的 5,300 米的地方。如果你大家去了，会发现这里一片的流石滩，你绝对看不到这种植物。但是，如果来到雅堆扎拉山的流山旁边的，你就能找到一两颗大石头，趴在石头边呃往石头缝里面看。你就会看到这种非常可爱的植物，它就躲在石头缝里面，它为自己寻找寻找非常好的一个坚固的一个小房子，然后躲在里面生活，过着非常甜蜜舒适的一个小日子。好了，这就是咱们植物这么多的策略来应付高原寒冷严酷的一个环境。但是我要说，在泛喜马拉雅，咱们不仅有雪山、有冰川、有非常寒冷的地方，还有非常好的森林，比如说在我们国家的西藏林芝。这里保存着我们中国最好的原始森林，现在非常的漂亮。到秋天，层林尽染。而且，如果翻越了喜马拉雅的，翻越喜马拉雅到南坡，一直到墨脱县，大家还可以看到这里有热带雨林，这是地球最北端的热带雨林。我想大家猜一猜这是在干嘛？可能很难猜。这图中的这个人啊，包裹的严严实实，看不清楚，脸都看不到。这个是我。我在干什么呢？为什么会打扮成这个样子？因为我在墨脱的热带雨林考察当中，遭遇到了一种非常有心机的植物，就是它。这种还挺漂亮的植物叫做西藏对叶兰，它有一对对生的叶子，还开着一串绿色的小花看着挺好看的。大家知道，我们的野外科考工作，采集标本是非常重要的一项任务，而且在热带雨林当中，我们通常会做好最好的防护，戴上防蚊帽，免得蚊虫叮咬。所以当时在雨林发现这种植物的时候，我也戴着防蚊帽的。当我弯下腰准备去踩它做标本的时候，踩一份标本，突然感觉帽子上面下起了重重的雨点打着帽子沙沙沙沙的响。我就不知道怎么回事，下雨啦？也不对，周围也没有雨点，而且这个雨点越打越重，越打越重。有一两次好像戳穿了帽子，然后感觉头上有点疼。我就被这些雨点给轰出来了，我也没看清楚是什么，轰出来到雨林边上的小溪边上。我缓过神还是不死心想去踩到这颗西藏对叶兰，所以我又加了一层帽子，啊，加了一个遮阳帽戴在里面，再套上防蚊虫帽，然后又进去。在我弯下腰刚要踩标本的时候，又是那一瞬间，又是精准的打击，雨点又来了，而且这次更重，直接戳穿了头上钉了三个大包，又被从雨林中轰出来。在被轰的期间，我透过防蚊虫帽那个纱帽纱，杀我就看到了攻击我的是蜜蜂。我很好奇，为什么是蜜蜂攻击我？即便攻击我，为什么是每次我弯下腰的那一刻精准的攻击呢？很纳闷。出来之后，我还是不死心，遇到了我们考察队的队友，又借了一顶帽子，戴了三顶帽子进去。这次戴三顶帽子进去，又找到对叶兰重新采集。这次蜜蜂一直都没有出来，也许是觉得我的帽子太多了，扎不穿了，也有可能他们是风筝用完了。所以最后我成功的把这颗西藏队叶给采集了出来。而攻击我的这个小家伙，我采集出来一看，这个植物的花的形态和这个蜜蜂，我才顿时醒悟，为什么？怎么回事这个西藏杜鹃兰的花很漂亮，但是它长得有一对像小翅膀一样的东西，它在模仿蜜蜂。所以，当我采标本的时候，蜜蜂在以为我攻击它们的同类，所以它们肯定要攻击我。所以，这就是咱们最有心机的植物——西藏对鹃兰，它可以召唤它的守护使者来保护自己。但是我要说，它这种方式并不是为了召唤守护使者。据我们的了解，我们的分析，它不仅仅是因为不是随时都有人去采集它们的，它们的目的是模仿雌性蜜蜂，吸引雄性蜜蜂来传粉。只不过恰好我去踩它被攻击了而已。这就是咱们这个很有心机的植物——西藏对越南的故事。而在西藏呢，还有与动物的行为有关的植物。如果咱们看直播的朋友们啊，如果有铲屎官啊，因为现在铲屎官是个非常庞大的一个群体。如果有铲屎官，如果你们家的猫主子过于的高冷，怎么办？请了解一下我下面说的这种植物，它叫藏金界，它开着非常漂亮的一串一串的小紫花但是很多人可能都不认识它。我要说它的一个堂姐妹，非常亲近的一个姐妹哈、啊，叫做金界。说了金界，可能有人就认识了。金界这种植物，如果到了宠物商店，你一问老板，可能要说猫草，老板就知道，因为它的英文名金界的英文名叫 Cat Mint。什么意思？就是猫薄荷，专门给猫闻的薄荷，所以叫猫草。所以宠物店有卖的这个东西，它有什么效果呢？它有对猫有致幻效果。如果猫闻了这个猫草，闻了这个金芥，大部分的猫不是所有，大部分的猫都会陷入一种迷幻的状态，欲死欲仙的，达到猫春的巅峰。这是咱们的藏金液的作用，金液的作用。它之所以可以这样，因为它可以分泌一种叫做金芥内酯的物质，正是这种物质起了效果。而在咱们的泛喜马地区，还有很多的晶界，包括异色晶界、康藏晶界，非常多的种类都是可以分泌晶界物类脂的。根据近期的比较基因组学的研究发现，晶界类的植物分泌的晶界类脂不仅仅对这个猫有作用，对绝大多数的猫科动物，甚至大型的猫科动物，像老虎、豹子，它都是可以有置换作用的。而且这种物质只在晶界类植物中有，它的近亲、它的它表姐妹们，比如说活活血丹属。藿香鼠，还有神香草鼠，这一类植物当中，都是不能够分泌金界类脂的，所以只有它可以。而且它们的这种置换效效果，可以让毛老虎，也可以让豹子，同样达到它们的虎身巅峰，甚至是豹身巅峰一样的。所以这时我就想起了咱们的小说里面的武松，对吧？武松大家知道武松打虎，而且我我们的研究就是说，在山东地区是有这个金界的野生植物的分布的。所以我感慨，如果说武松当初在景阳岗，他要懂点植物学，他踩上两把金戒，他就不用打虎这么辛苦了，对吧？当然，这里我要提醒大家，提醒朋友们，千万不要抓上两把金戒你就冲上山去给我找老虎，好吧？这是非常危险的，因为并不是每一只老虎对于金戒的反应都是一样的，所以千万不要干危险的事情，一切不良的后果我都概不负责啊。在咱们的范喜马拉雅地区有非常非常多漂亮的、仙气十足的植物。除了前面说到的那些，还有比如说这种绿绒蒿属植物，它是非常著名的，咱们啊、呃、称之为范“泛、呃、喜马拉雅之光”、“东方蓝罂素在国外的园艺界有非常高的知名度。在范喜马拉雅地区呢，大家可以经常碰到这种七彩渐变色的多刺绿绒蒿，非常的漂亮。如果到了珠穆朗玛的东坡，还可以看到这种褐红色的，啊，这个叫康顺绿绒蒿，非常的稀有。而如果到了咱们层林尽染的林芝，这是林芝，非常的美啊。大家可以看到更多的绿绒蒿，比如说藿香叶绿绒蒿、全缘叶绿绒蒿，非常的好看。告别咱们的绿绒蒿，来到嘎隆拉雪山的话，这座雪山是咱们的波密县和墨脱县的一个分界的一个雪山。这座雪山上面有一种非常漂亮的植物，我忍不住把它提出来看一给大家看。它叫乳黄雪山报春，这种植物长得非常的朦胧，不管你用什么好的相机，对焦有多么的准，你都可以拍出一种朦胧美出来。在这片雪山上面，大家还可以看到这种叫延岩须的植物，这种植物它开出了一串有一串的像小风铃一样的白色的小花，很可爱。如果来到咱们的雅堆扎拉山，这、就是在山南地区的一座非常漂亮的雪山，海拔也可以到六千多米。这座雪山上面呢，还有一种非常不起眼的小草本，叫做乌鲁龙胆。不要小瞧这个非常小的草本植物，它可是发现青尔地区植物当中的学霸，或者说几何课代表。它可以做什么？它可以通过控制自己的叶子的生长方式、叶和排列，把它的叶子精准的排列成这种正方形的形状。我也不知道为什么要这样干，还在分析其中的原因。而且它的花呢，非常的漂亮，白色的花朵还有绿色的斑点。还有紫红色的花丝，非常的美。在泛喜马拉雅地区，龙胆类的植物，像乌陆龙胆这一类的，一共有200多种，占了全球的三分之二。而且龙胆还是非常著名的一种药用植物。除了药用的，还有很多观赏的在泛喜马拉雅，比如说著名的高山花卉杜鹃花。这种草莓花杜鹃，它是咱们的高山灌虫非常常见的一种建群种。远远望去，一片红色的地毯，就是这个杜鹃花形成的。而在我们国家美丽的藏南。大河的河山，这是藏南啊，东张瀑布非常的美。这里有大片大片的杜鹃花海，有种类繁多的杜鹃花，比如说黄背杜鹃、树形杜鹃、中花杜鹃、三花杜鹃，种类特别的多。大家可能不知道啊，这个杜鹃花在我们遥远的啊地球另一侧，应该算英国有一个非常著名的植物园，叫做爱丁堡皇家植物园，他们赖以骄傲的收藏。就是来自于喜马拉雅的一个杜鹃花，他们在100多年前从泛喜马地区引种了一百多种杜鹃花，栽在他们的公园里啊，植物园里面保存起来。除了杜鹃花，在泛喜马拉雅还有非常的就是花冠形态非常特异的一些植物，比如说这种叫巴塘马先蒿的植物，大家看，其实都可以联想，这个这个植物长得像什么？像翩翩起舞的丹顶鹤，对吧？非常的神奇。而马先蒿类植物在泛喜马地区一共有360多种。也是占了全球的三分之二，种类非常的多，而且每一种马先蒿都有非常奇特美丽的花冠啊，非常的好看。下面还有一种植物想说的，就是要提醒大家高能预警。这种植物，它可能在用它的摄像头蓝光摄像头在暗中观察着你，它叫球果假砂金兰，就这种小可爱哈、啊。它的蓝光摄像头实际上我告诉大家，是它的雌蕊的柱头。对，它是花里面刺蕊的柱头，而且这种植物有一个特点，跟一般的绿色植物不一样，它全身雪白，甚至半透明，不含一点叶绿素，所以它不能够进行光合作用。那它怎么生存呢？它可以吸收，啊、呃，林下腐殖质当中的营养和水分来存活，所以它是不可以不进行光合作用的一种植物，非常的神奇啊。我还想说一种植物，就是咱们范西马地区求生欲最强的植物。我不想说它来自哪里，因为我不想让它再受到伤害。就是左边这张照片的这片碎石堆里面，流石滩哈，流石滩 5,300 米的地方，这片碎石堆里边就是有这种植物，它叫高山贝母。可能大家看不到植物在哪里，其实它在图片的下角。我把这张图片放大一点，这样要应该看到，也可能还是看不到，确实很难把它发现啊，因为它的花它的叶、它的茎，全都长成了石头的模样。都是这样灰蒙蒙的。实际上呢，这种植物，它在极力的模仿着石头，而且在野外它非常的稀有。目前，我们的科学家发现这种植物一共也就只发现了几次，在我们中国的几十家主要的植物标本馆，总共的这个高山贝母的标本也只有五份，非常的少，非常的稀有的一种植物。它之所以要这样极力的模仿石头，因为它不想被人们类发现，否则它会遭到灭顶之灾。因为这个高山贝母，大家知道贝母是一种非常昂贵的一种中药材，所以说老百姓当猎民可能会去挖掘它，然后拿去当药材去卖掉。在我发现这个高山贝母的时候，我就在发现它旁边也发现了好几个盗洞，就是图中这个标红圈的三个圈都发现了盗洞，盗洞的旁边都躺着这个高山贝母的尸体，干枯了。它下面入药的这部分灵性已经不知去向了，非常的让人难过啊！实际上呢，这种植物，如果你把它的花给掰开，它里面一样收藏着五彩斑斓，仍然是非常美的一种植物。发现吧，植物特别的多。最后我还想说一种植物，就是咱们的大花黄牡丹。说到大花黄牡丹，大家可能会想，这个牡丹和咱们的国花牡丹有什么关系呢？我要告诉大家的是。我们的基通过我们的基因序列的一个分析，在我们中国一共有九种野生的牡丹。我们的古人通过杂交选育啊，最后把这九种相互杂交，最后选育出来的才有了咱们的这个国色天香的啊雍容华贵的国花牡丹。所以说，我们的国花牡丹是这九九种野生牡丹的孩子。而我们的基因序列分析发现，大花黄牡丹是最早起源的一种牡丹。是牡丹里面的原始类群，相当于牡丹类植物的长子。这种植物最让我感动的地方，它是一种爱国的植物。为什么这样说呢？目前这种植物只在西藏的米林县和龙子县才能够发现，它生长在边缘啊，祖国的边陲的地方。它为什么爱国呢？大家知道，植物通常喜欢散布种子，来扩展自己的领地，来占据更多的生态位。但是这种植物，一般来说，植物它要如果要出个国。因为他如果在边远的国界线上、边陲上面生长，他要出个国，他是不需要护照的，对吧？他直接想出就出了，也没有海关拦他，好吧？但是这种植物从来没有越过国界，从来没有出过、离开过自己的故土，只在咱们的山啊龙子县、翻喜马拉雅的南坡、喜马拉雅南坡才能看到它，还有米林县看得到,到它，周边的国家邻国尼泊尔、印度、不丹都找不到，一株都找不到。所以说，还是非常爱国的一种植物。这张照片呢，是龙子县的玉麦乡。咱们的大花红牡丹就长在这里。如果大家关注新闻，可能也经常看到了，这里还有一对藏族小姐妹，对吧？玉麦小姐妹非常有名，她们常年坚守在这里，爱国戍边。咱们的大花红牡丹也和这一对小姐妹一起，年复一年，日复一日的守卫着咱们国家的神圣的领土。现在。大家的环保意识应该是越来越强了，但是我要说，大黄黄牡丹在历史上曾经遭受过严重的破坏。这两张照片就是它被破坏的场景，非常的让人难以接受啊！为什么会被破坏呢？因为牡丹，大家知道它的根是可以入药的，叫做丹皮，所以说当地老百姓会把它挖掘出来，取它的丹皮拿来卖当药材啊出售，所以说它受到了严重的破坏。这就让我想起了另外一个动物，不是植物，动物，麋鹿。大家知道，我们国家原来有很多的野生的麋鹿，也就是四不像。这种麋鹿呢，被英国人引种到英国去啊，引到英国去驯养。后来我们国家的麋鹿灭绝了，没有了。我们又从英国把这个麋鹿给引回来，重新加以保护。这是非常曲折的一段物种保护的一个故事。大花黄,黄牡丹可能也是类似的一个遭遇。这张照片我拍拍摄至英国自然历史博物馆门前，门前的花坛两边都栽满了大花黄,黄牡丹。一百多年前，英国人也把大黄麻引种到了伦敦，不是他自己愿意去的，是英国人引种去的。我真的不希望咱们的大黄黄牡丹也像麋鹿一样遭遇同样的命运啊！所以说，咱们的泛喜马拉雅两万多种植物，这是一个非常宝贵的一个植物资源宝库。大家知道咱们的杂交水稻为什么能够成功？可能很多人不知道背后的故事。最关键的是源于咱们在海南岛发现的几株野生的天然雄性哺育的野生稻，正是因为发现这几株不起眼的小草，才成就了咱们的这个杂交水稻，养活了中国13亿的人口。而范喜马有两万多种植物，说不定哪天其中几株不起眼的小草就可以深刻改变我们的生活。所以说，我们必须要去全面了解这片区域的植物，必须去对他们进行最好的保护。我们不能够等到失去了他们，才去认识他们。所以说，我们的中国的植物分类学家正在行动。目前，中国主导，发达国家参与啊，英、法、日、德、瑞典很多发达国家参与。范喜马周边邻域国家也积极合作，包括尼泊尔、巴基斯坦、印度、缅甸，大家在一起努力。范喜马地区的植物多样性考察正在全面推进。范喜马植物志的边研 （Flora Pamir l a a 这项边研工作也在全面的展开。啊，我们所的老院士们，我们在开展着大量的野外考察，就这片区域，包括我们所的老院士，洪德元院,院士8 3岁高龄，还是连续五次和我们年轻人一起登上喜马拉雅五千多米的雪山，去采集植物、研究植物。我们的植物科考队，可能大家想象中的可能是高大上，实际上不是。我们的科考队是这个样子的，对，这才是我们的植物科考队。我们在野外，在原始森林里，我们会爬雪山。会爬悬崖，会过独木桥，会遭遇毒蛇猛兽，各种危险不确定性的因素，非常的辛苦。曾经有我们的考察队员曾经编过顺口溜来自嘲，就说我们的植物科考队从原始森林里面完成任务出来的时候，远看像逃难的，近看像要饭的，仔细打听是中国科学院的，非常不好意思，希望不要影响咱们科学院的形象哈、啊。但是我要说，我们的考察队员都非常的陶醉，不管有多艰辛，非常的陶醉，因为我们看到的、收获的都是我们最爱的。从13年到现在，我们在范县马地区已经开展了四百多次大大小小的考察，综合性的考察、专项考察，采集了九万多份标本，收集了活体植物两千多种，还拍摄了十万多张野外的植物照片，还为重点的类群绘制了植物科学画。我们的《范喜马拉雅植物志》目前已经出版了八卷册，这是由中国的科学出版社与英国的剑桥大学出版社联合出版的。同时，我们还在对范喜马地区的植物进行一个基因组学的研究，测定它们的全基因组的序列，进行后续分析，为咱们的资源利用和后续的合理的一个啊物种保护策略的制定提供重要的理论基础。最后呢，我还想说一点，就是咱们的喜马拉雅雪域精灵。他们是泛喜马拉雅的灵魂，我们要与这群植物的小精灵和谐共处。我们的植物分类学家一直在努力，但这不够，需要全社会每一个人的支持。就从爱护我们身边的一草一木开始。所以最后我还想说一句话，就是路边的野花千万不要采。如果实在想采怎么办？请留给分类学家采。谢谢大家。